0: Capítulo seis. Las abejas la envolvieron mientras yo gritaba a Trofonio que la dejara. Le pregunté por qué lo hacía, ya que para invocar al oráculo tenías que hacer una pregunta. Él respondió, claro que hizo una pregunta, sobre ti, sobre cómo podía ayudarte. La piel de Meg estaba pálida y su olor a manzanas se había vuelto un olor a uh, amo y humedad. Ella div divagaba diciendo palabras al azar como caballo o crucigrama. Le insistí a Trofonio que la dejara y, en un... y entonces recordé una antigua canción de, de sanación. Ella se calmó un poco hasta que le empezó a salir espuma por la boca, lo cual no era bueno. Me pegué a su boca y absorbí la oscuridad de sus pulmones. Vi una visión de, de Nerón con mientras un montón de voces susurraban cosas sin sentido. En eso desperté y Trofonio quería el favor que le debía. Trofonio me pidió que, le, que destruyera la, la cueva y el oráculo, porque ya no quería servir al emperador. No era lo que esperaba, pero accedí. Trofonio nos indicó la salida, pero los guardias ya estaban ahí. Capítulo 37 Nos sumergimos en el agua para evitar a los guardias y salir en paz. Pero ya no era un dios, así que necesitaba respirar. Nadé con Meg en los brazos hasta que vi una luz verde por encima. Nadé hacia arriba y vi tres blemias. Uno era un policía, otro un guardabosques y el tercero era obviamente Nanet. No había visto, ya que no me había visto, ya que está, estaba armando una bomba. En eso, Nanet se volteó y nos vio. Dos de ellos nos apuntaron, pero grité: ¡No nos maten! Ellos preguntaron: ¿Por qué no lo haríamos? Y les respondí: Porque sé cómo armar la bomba. Ellos se miraron y accedieron a que les ayudara. No parecía difícil, solo tenía. Que colocara un cable, pero los blemias eran lo bastante tontos para no saberlo. Así que me aproveché y les dije que tenían que poner la bomba en el centro de la cueva y conectar ese cable. Ellos se miraron y accedieron. Les dije cómo llegar y uno se tiró al agua con la bomba, pero Nanette sospechaba. Pero no dijo nada, por fin las cosas mejoraban. Capítulo 38 del... Nanette saltó al agua con la bomba y cinco segundos después explotó. La cueva tembló, el policía y el guardabosque se miraron Y luego a mí, y me miraron a, con intención de aplastarme Pero entonces se me ocurrió una grandioso un, un grandioso plan Y grité ¿Qué es eso? Yo sabía que era el truco más viejo del libro, pero se lo tragaron para, para ellos era difícil voltear, así que tenían que girar todo el cuerpo Ellos dieron una vuelta de 180 grados y se quedaron mirando a la nada yo tiré una al agua y en eso tembló la cueva enterrando a la blemia en el agua. El otro no, no, no se dio ni cuenta y cuando se volteó me agarró del brazo y lo intentó arrancar. Yo grité del dolor, pero en eso una manada de carpos llegó y lo aplastó dejando una pila de polvo y tela. Ellos miraron a Meg y luego a mí. Pensé que podría llevar a Meg a la estación de paso en el coche, pero mi, mi brazo roto me lo no me lo permitía. Los carpos se reunieron a mi alrededor y después me desmayé. Capítulo 39. No recordaba mucho del viaje, solo recordaba que los carpos nos habían llevado al auto y de alguna manera lo manejaron hasta Indianápolis. Al llegar a la estación de paso había humo por todos lados y un cartel de fuga de gas. Pero no había rastro de nadie, no había ningún dragón volando, así que la estación de paso había caído. Pero no... No había cadáveres, así que corría hacia el humo y oí el, el ruido de espadas que me tranquilizó. Dentro se libraba una feroz batalla, con Jamie blandiendo una espada de electricidad y cazadoras blandiendo sus arcos, pero no, no veía a mis amigos. Entonces vi el ala de festo arrancada y tirada en el suelo. Eso me enfureció. Corrí a través del humo y vi al grifo con la cabeza torcida en el suelo. Que había muerto en batalla. Seguí adelante y ahí estaba Emi, Jo, Calipso, Leo y Georgie. Mientras el cuerpo de Festo estaba sin vida atrás de ellos. Todos rodeaban al emperador. Mientras los guardias tenían como rehenes a, a Emi y a Leo. lo tenía una cicatriz en la cara. Pero no parecía importarle. En eso me vio y sonrió. Después dijo. Qué bueno que llegas. Capítulo 40 en eso llegó Literierses, que podía asumir que era el causante de la cicatriz. Cómodo dijo que sus fuerzas se estaban des desvaneciendo. No estaba seguro de qué significaba, y en eso Joe dijo que la mitad de sus hombres habían caído por una rampa y la otra había caído en el cuarto de calderas. Lo único que quedaba eran esos dos guardias que tenía alrededor. Cómodo dijo que podía reemplazarlos fácilmente. Leo trató de soltarse de su captor, pero la apuntaron de inmediato. En eso se me ocurrió algo. Le grité a Cómodo que se fuera y que su... y él y sus guardias. Le habla a Cómodo de aquellos tiempos en los que éramos amigos. Se, no... se notaba el dolor en su voz que trataba de ocultar. Extendí las manos y noté el miedo en la mirada de Cómodo. Sentí un calor en todo el cuerpo y desprendí una luz muy potente que, de su... que dejó ciego a Cómodo y a sus guardias. Leo y Amy se soltaron de los guardias y atacaron a Cómodo mientras estaba estocadas con su espada. Por último, Calypso le empujó por la ventana más cercana mientras decía que no, lo que, no sabía lo que nos esperaba. Capítulo 41. Vimos cómo Cómodo caía y se desvanecía. En eso, Jamie y Sara nos observaron en eso. Nos observaron. En eso, mi cuerpo decidió cansarse y me desmayé. Podía ir levemente a Emi y dejó diciendo que necesitaba un baño. Al despertar tenía ropa limpia y estaba y estaba. Tenía ropa limpia y estaba curada. Había sentido. No me había sentido así en un buen tiempo. Después me fui pasando por la estación de paso hasta que llegaron los carpos con él. Corrimos para traer el trono de la, el trono de la memoria y la sentamos rápidamente. Me comenzó a decir una profecía sobre un laberinto y otras cosas. Al terminar, le hicimos un funeral al grifo. El grifo dio un grito y se fue volando. Me enterramos en, en un terreno donde crecían las flores que le gustaban. Me senté a descansar en un sillón cuando llegó Georgie. Ella me preguntó que si era su padre, pero no lo sabía. Georgie me dio una muñeca hecha de paja y alambre. Regresó con Emi. Emi se sentó conmigo y me... Y me... Y me preguntó de la profecía. le respondí que no sabía qué significaba, pero sí lo suficiente. Ella me dio un suave golpe en el brazo y dijo, las zanahorias no van a pelarse solas. Capítulo 42 Después de pelar las, de las zanahorias, fuimos a cenar. Meg parecía haberse recuperado ya que estaba llenándose la boca de pan como siempre. Georgina dor estaba dormida en una silla mientras nosotros cenábamos en la cena nos pusimos a discutir qué significaba la profecía. Empecé, con, empecé contando lo que pasó en la cueva y luego nos pusimos a analizar verso por verso. Ted interpretó que teníamos que llegar a otro campamento para semidieses y obviamente teníamos que llegar antes de la luna llena, que era en cinco días. Leos ofrecía llevarnos en fiesta. Los demás... Además hablaba de Me y de mí, y de cómo habíamos, debíamos encontrar el siguiente oráculo y revelar la identidad del tercer emperador. Ten, teníamos que ir a un laberinto, lo cual no me gustaba. Desafortunadamente las cazadoras no podían ayudarnos, ya que tenían también una misión. Y al caer la noche, partieron, las, ab, partieron en las avestruces de combate y sin, ar, sin armaduras. Ellas se fueron a cazar a la zorra tumesia. Me despedí de Talia y de sus cazadoras y nos deseamos suerte mutuamente. Capítulo 43 Nos fuimos a dormir y el día siguiente Meg me despertó con una patada. Tenía puesta la pijama y unos tenis rojos. Era difícil levantarse temprano ya que era un lujo dormir hasta tarde. Meg, Meg se fue a bañar lo cual me sorprendió mientras yo fue a desayunar. Y prepar preparó hot cakes mientras litereses también... Se sirvió una gran taza de café y Georgina coloreaba al otro lado de la mesa. Las heridas de Lee la casi habían sanado por completo. Al final del corredor estaba Calypso y Leo discutiendo qué iban a llevar en su viaje. Era un ambiente tan familiar que hasta me dieron ganas de lavar los platos. Después me, me reuní con Meg en el jardín. que la azotea y parecía estar hablando con los tomates. Le pregunté cómo estaba, pero me ignoró. En eso se elevó la tierra y salió un joven sátiro de unos 17 años. Cuando despertó, nos miró confundido y le dije, soy Apolo, ella es Meg y ha sido invocado para guiarnos por el avenido. Y con esto concluye el segundo libro de las pruebas de Apolo. Gracias por haberme escuchado.